0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Ya la Mesa de Análisis de Testigos de la Noticia Gracias por continuar con nosotros Saludo con gusto a Javier Cabrera Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy buenas tardes al auditorio Eso También a Rogelio Félix Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Hola doctora Tere Guerra, gusto saludarla doctora Buenas tardes
1: Buenas tardes
0: Igualmente a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Sinaloa.
0: Buenas tardes. Pues no nos habíamos dado el espacio. Hoy lo vamos a hacer, aunque hoy es un día de mucha política, pero vamos a hablar de, de salud. Una, un hilo muy delgado, muy vulnerable del sistema de salud mexicano, que son las grandes enfermedades, como lo es el cáncer. Bueno, pues resulta que en las últimas horas ha seguido la polémica. Porque la empresa Novak Infancia señaló que el robo de medicamentos oncológicos fue denunciado por su representante legal y no por el vigilante de la bodega, como lo señaló en su comunicado del 12 de octubre la Fiscalía de la Ciudad de México. Novak Infancia también refirió que desde el día de que ocurrieron los hechos, el 4 de octubre pasado, Novak Infancia estuvo en constante coordinación con las autoridades. La Fiscalía aseguró que el hurto ocurrido en la madrugada del domingo 4 de octubre fue denunciado y el 5, es decir, un día después... Cabe señalar que Novak Infancia informó que lo, de lo ocurrido a través del representante legal a quien activó protocolos aplicables, levantó en tiempo y forma el acta correspondiente ante el Ministerio Público y dio aviso a COFEPRIS para el envío de una alerta sanitaria. Y también mencionaron que tras el robo quedaron en sus almacenes y centro de distribución un total de 86.356 piezas de medicamentos oncológicos, de los cuales 64.076 ya están liberadas por la COFEPRIS y en proceso de abasto o sea, no se llevaron todo. Novak Infancia recibió el pasado 13 de octubre un embarque de 12,358 piezas de fármacos oncológicos que por el momento están en cuarentena y están en proceso de liberación de la COGEPRIS. Pero ha sido pues toda una tragedia esta situación porque ante la escasez de medicamentos oncológicos, pues resulta que por si algo faltaba pues el primer eh, embarque que se había conseguido, se lo robaron, como ustedes saben, el presidente López Obrador ha asegurado que hay testigos del robo de estos medicamentos ocurrido en esta empresa de Iztapalapa, en la Ciudad de México. El, el mandatario, pues, eh, cuestionado sobre las casi 38 mil medicinas para el cáncer, si, estabas, si estaban aseguradas, dijo, pues, que, que lo desconocía,
3: Javier. Sí, le ha metido mucho ruido este robo de medicamentos, sobre todo, bueno, que desde el año pasado, pues, se ha recrudecido las demandas de las familias sobre ese tipo de medicamentos que se le aplica a los niños que ya tienen problemas de cáncer. Hemos visto continuamente cuáles han sido las respuestas, los jaloneros, las impugnaciones, que la autoridad ha negado desabasto y después ha aceptado que ha hecho compras pues emergentes. Incluso se dijo que en Argentina habían logrado hacer una compra masiva de este medicamento para atender pues a todos esos pacientes que tienen este grave problema del cáncer y que son niños. Y este reclamo y este robo robo que, su, que sufre esta empresa pues le ha metido mucho ruido hay gente que en, sobre todo en redes sociales que cuestiona y que piensa que eso fue un invento y que el gobierno no había hecho esas adquisiciones incluso retan al gobierno federal que demuestre que estas se si habían hecho este tipo de operaciones que no es medicamentos y ya hemos visto que la empresa ha tenido que salir a hacer algunas aclaraciones y precisiones en el sentido que sí se tiene todavía excedentes de este medicamento y que ya comenzó a liberarlo y luego pues bueno da una explicación por qué motivos no se había entregado a los hospitales tienen que pasar toda una cuarentena porque vienen de países y como hoy estamos viendo que este comercio, el comercio internacional tiene ciertos protocolos que cumplir sobre todo en la cuestión médica ¿no? porque se dice que el virus pues del coronavirus viaja en, en, en diversos artículos entre ellos el plástico el cartón y otros, otros artículos que duran días, semanas incluso meses en desaparecer pero por si algo faltara, nuevamente has, hubo un nuevo, un nuevo robo. Veinte equipos de diálisis fueron robados a un chofer en un camión en una de las avenidas. En, la, en, la, en una de las delegaciones hoy son alcaldías, Cuauhtémoc, la ciudad de México. Esto le mete mucho más ruido porque entonces la pregunta es ¿qué está sucediendo con los medicamentos? Y hay que recordar que durante la pandemia no solamente se han dado estos dos casos. Hubo casos donde se robaron ventiladores donde hubo personas detenidas sacando ventiladores de hospitales. Y esto, bueno, pues están aprovechando la situación porque los ventiladores prácticamente no habían en el mercado, era difícil adquirirlos, tuvieron que importarse mucho de ellos y tienen, tuvieron un gran valor, porque se dice que dio un valor que tenían de 600, 800 mil pesos cada uno, pues se llegaron a cotizar a más de 1.600.000 pesos por unidad. Bueno, pues este nuevo, ro nuevo robo de 20 unidades médicas para hacer diálisis fue robado y hoy le mete mucho más ruido a esta situación de los medicamentos y veremos qué va a hacer la autoridad federal porque tendrá que descubrir qué sucedió parece ser que son bandas muy bien organizadas el, el problema es cómo se va a comercializar estos medicamentos porque se dice que hay un mercado negro y lo hemos visto en el caso de Sinaloa que ha habido que hay investigaciones en cursos de venta de medicamentos que presuntamente son del sector público que están vendiendo por fuera. Ese es el tema, Javier, y tanta falta
0: que hacen. Además, son medicamentos muy, pero muy caros. Eh, doctora Terguera.
1: Y muy necesarios. Yo creo que lo, lo más trágico es pues, saber de personas que han muerto precisamente por la falta de tratamientos a tiempo. Creo que esta es toda una tragedia y lo hemos comentado porque... Se sabe, por ejemplo, de personas que requieren quimioterapia y que los medicamentos no están. La verdad es que preocupa, y preocupa, yo creo que es urgente la investigación. El robo ha aumentado. Hay que recordar que en esta época de pandemia, en varias escuelas se denunció cómo hubo robo de equipo al interior de las escuelas. Aprovechando la delincuencia, la ausencia de las autoridades, la ausencia del personal de la escuela, pues también se han robado. Hemos sabido incluso... De, de robo en, en dependencias públicas, pero en el caso de los medicamentos pues sí ha sido sospechoso, ha habido mucha controversia, desde el año pasado los padres de familia de los niños con cáncer se organizaron para denunciar y organizaron también protestas en, los, en el aeropuerto de la Ciudad de México, protestas en diferentes lugares, han denunciado que no se está... Eh, atendiendo las exigencias que tienen ellos como padres de familia porque no les está llegando el medicamento a sus hijos, entonces y en, en medio de ese contexto, de esta polémica porque el gobierno federal ha negado que haya ese desabasto pues se da el robo de medicamentos también hay que recordar que desde las administraciones pasadas, en años pasados se sabía del robo de medicamentos en las dependencias públicas, se sabía que había a veces robo hormiga o robo no tan hormiga, un robo abundante que había en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Iste y que había un mercado negro de estos medicamentos. Esto es como los carros. No puede haber robos si no hay una organización para la venta. Yo creo que lo deseable es que se investigue, se castigue, se sancione, porque de alguna manera van a vender y este mercado negro debe de, de, de alguna manera castigarse, investigarse y realmente esclarecerse. Rogelio
0: Félix, tu punto de vista Bueno, este tema de los
4: medicamentos de veras que es de bastante preocupación no se le puede atribuir a este gobierno que se tenga esta escasez en este momento, pues ya data desde muchas administraciones eh, de gobiernos federales y todo porque pues, no se ha dado un buen manejo en la adquisición de estos, eh, estos, estos insumos ¿no? que requieren los hospitales y que requieren obviamente los seres humanos. No nos vamos a ir muy lejos con el mercado negro de medicinas. Hay que recordar que cuando estaba lo más intenso de esta pandemia, el coronavirus, la propia delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor, pues detectó cómo se estaba dando las compras de manera masiva en muchas farmacias para acaparar estos medicamentos y posteriormente estarlos ofreciendo a las afueras, de los institutos de salud, inclusive se tomaban el descaro de hacerlo pues afuera de las farmacias, apenas esta semana se denunció públicamente que en el hospital de la mujer había un vehículo de, al parecer propiedad de una farmacia, pues que estaba haciendo ahí su, su agosto, ¿no?, en pleno octubre con la venta de medicamentos, pero retomando el robo este millonario y de muchas piezas que se dio allá en la Ciudad de México, eh, ahorita hay una preocupación de parte del sector salud porque se dice que estas casi 48 mil claves o piezas de medicamentos eh, no se podrán utilizar aún y cuando las encuentren porque tienen duda de cómo fue el manejo de su transportación y su almacenamiento y de encontrarlas, pues se pondría mucho en riesgo a, a los niños o a las personas adultas que requieren estas vacunas para el tratamiento de diferentes eh, tipos de cáncer. Y si a esto le sumamos que eh, en la reciente comparecencia que hizo el secretario de salud ante los legisladores, dejó muy en claro que estas medicinas que se consiguieron en Argentina se hicieron con bastante sacrificio porque a nivel mundial, desde que inició la pandemia, empezó a haber una escasez de todo tipo de medicamentos, pero principalmente los que tratan eh, este tipo de salud grave como es eh, los cánceres de, 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 de todo tipo. Y hay una escasez mundial. Y si le sumamos este robo de más de 38 mil piezas que se acaba de dar hace, de inicio de este mes, ¿en qué situación están los padres de familia? Aquí lo preocupante es que desde la conferencia de las mañaneras, el presidente eh, ha negado que es muy temerario decir que fue un autorrobo de las medicinas, ha dicho que estos movimientos que están haciendo algunos padres de familia en, en los hospitales, a, a las afueras de hospitales, eh, tomando algunas viabilidades en la Ciudad de México, ir a protestar al Senado de la República, ir también al Congreso de la Unión, él ha dicho, el presidente, que tienen tintes políticos, que es para desprestigiar su gobierno, incluso, pues, ha metido en este costal también de, 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 de dudas y de sospechosismo y de complot a las propias eh, farmacéuticas que están en este país y que son de corte mundial, sin embargo, pues, dicen que de, por ahí, por, de ahí puede venir este, este tema del, del desabasto de medicamentos para poner en presión a su gobierno. ¿Será cierto o será falso? El problema es que en medio está la población.
0: El tema es que no ganamos una, Francisco, cuando ya teníamos medicina, pues eh, se la roban, y pues esto de alguna manera eh, desactiva también pues, eh, el efecto ¿no? de las manifestaciones, porque estaban creciendo eh, de padres de familia, eh, que señalaban pues, que sus hijos estaban en muy mala situación de salud, o incluso estaban muriendo por la falta de medicamentos, para, para cáncer en particular.
2: Y la pregunta es, si había esa gran cantidad ya de medicamentos oncológicos en bodega, ¿por qué estaban en bodega? ¿Por qué no estaban ya donde se requieren, en los hospitales de todo el país? Por eso el tema se ha vuelto muy, muy controversial. Esta mañana el presidente López Obrador dijo en Palacio Nacional, que ya se está investigando, porque él mismo lo señaló. Hay quienes hasta sospechan, dice que, que fue un autorrobo, pero dijo que van muy avanzadas las investigaciones sobre este robo a equipo, a medicamentos oncológicos. Y pues ojalá que se aclare pronto, más allá de que eh, la compra de estos medicamentos eh, está, tenían cobertura de seguro. Pero eran bastantes, miles de medicamentos que estaban en un almacén, mientras en las calles, pues los padres, sobre todo con niños enfermos de cáncer, eh, una y otra vez han insistido que no hay ese abasto. Así lo han hecho a lo largo de estos casi dos años de la Administración Federal del presidente López Obrador. La respuesta siempre ha sido la mentira, de que sí hay abasto, de que sí hay suficiente, y en otras ocasiones, hasta los han, les han mandado porros para reprimir a los propios padres de familia. Esta mañana el presidente López Obrador aceptó que efectivamente sí hay un desabasto de medicamentos y este y este, oncológico principalmente, porque dijo que hay un bloqueo, dijo, en la compra de medicamentos, un bloqueo al, al gobierno de la 4T, por los monopolistas del pasado, que dice que monopolizaban la compra de medicamentos por más de 70 mil millones de pesos anuales y llegó a la ruta de la corrupción. La situación es que a casi dos años ya de este gobierno, pues no se sabe quién de esos monopolistas de la venta de medicamentos del pasado está en prisión o estén siendo investigados. Pero hoy se aceptó que efectivamente no hay el suficiente abasto de medicamentos oncológicos para adultos y sobre todo para menores pero el presidente dijo que él, que el tribunal de su conciencia, está en paz porque él ha hecho lo que se puede y está enfocado en eso, en que haya suficiente abasto, pero insistió que, que, hay, que hay bloqueo de los intereses que están siendo afectados. Bueno, si algo tiene el presidente López Obrador es que tiene una mano muy dura y no entendemos por qué no ha tenido esa mano muy dura con esos acaparadores de venta de medicamentos del pasado, y si tan corruptos era, ¿por qué no están muchos en la cárcel? Otro detalle es que el presidente una y otra vez ha dicho que el movimiento de los padres con hijos, con cáncer, pues dice que es un movimiento manipulado. Es decir, cualquier protesta de este tipo, inclusive que vaya en contra del gobierno federal, siempre le encuentra el presidente el hilo del complot y de la manipulación. Cuando lo que debe de hacerse, y de manera inmediata, y desde un principio que empezaron estas protestas, es haber buscado el medicamento de donde fuera. Hoy le tiró la pelotita a la ONU como intermediaria para que sea la ONU la que se encargue de comprar los medicamentos que no hay en los hospitales públicos de nuestro país.
0: Ahí está el detalle, decía Francisco. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos. Es muy breve, con más aquí en Testigos de la Noticia.
2: 808
0: 838
4: 4116
2: Express J. A. P. ¿no? ¿El JAP aparece ahora? ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Tú qué, tu queridísimo JAP. <risa> ya, ya, ya sabes que. Tiene
1: a cada, a cada personaje <risa> queridísimo.
2: <risa> mi líder. Mi ¿Sí? líder. Qué amigo de Francisco. No, no vamos quiso a saludar, a, primera, vamos pero a, pero saludar mañana... a nuestro auditorio del portal Televisión Línea Directa, Javier Salinas, Ofelia Pillado, dice buenas tardes para todos y que gane Tomatero, dice, Jorge Antonio Cabanillas Benítez, saludos Luis Alberto desde el Hospital Pediátrico de Sinaloa, Emilia Valenzuela, gracias Emilia, como siempre, la verdad que qué generosidad la suya, muy amable, gracias, Lucero Legazpi, buenas tardes, gracias Lucero, José Antonio Lizaraga Rivera, el mejor noticiero, dice, saludos Luis Alberto y compañeros, muchas gracias. Emilia Valenzuela dice, qué tristeza, qué mal, dice, tanto robo sin resolver. Martín Armenta Gil, desde el Fuerte, saludos, Patricia Duarte también. Rafael Mesa, saludos a todos en la mesa. Una pregunta, ¿cómo le van a hacer para controlar la entrada de personas a los estadios? ¿Y cómo van a saber si está enferma una persona? Dice, porque a protección civil no se les ve ni en su casa, no se ven por ningún lado controlando el COVID-19. Vanessa Prieto Soltero, qué bárbaro que Tomateros abre el estadio, dice. Marta Castro, saludos a la mesa de análisis, y Alba Elizabeth Aguilara Mezquita, nos saluda. Gracias, gracias, Alba Elizabeth, muchas gracias, y hasta aquí los comentarios de momento de nuestro portal, y también se suma José Antonio López Varías desde la Perla del Pacífico, desde Mazatlán Dice, saludos a todo el y gracias José Antonio, ya me imagino ahorita la Atardecera, ya el clima Ahí en el hermosísimo Puerto de Mazatlán, Sinaloa Matarili y Lirón ¿No les gustaría no. andar en Mazatlán, muchachos?
3: La mera verdad,
0: No, sí.
2: ¿Mande? La mera pues verdad sí. Claro que sí, ¿no? <ríe> ah, Caminando ahí,
3: por... ahí por el
0: malecón ¿Cómo hemos el dejado malecón. de Este año, ¿no? Más que nunca
2: Sí, ¿Cómo, hombre. ¿Cómo hemos perdido sí. cosas no? Pero pues la verdad hasta Así hoy es. valoramos, hasta hoy valoramos todo lo que teníamos, sinceramente. Vamos
0: a perder hasta el día de muertos.
2: La ¿Vas, gente?
1: Vas a decir como dicen éramos tan felices y no sabíamos. ¿sí? Y no
2: sabíamos. Esa es mi conclusión siempre, efectivamente, ¿no? no y ocupamos, por cierto, solo... Tere, Tere, ah. mande.
0: No ocupábamos ir a las Europas, ¿verdad?
2: No, no. No, sea, no, no, hombre, yo con el fuerte no, era feliz. Tere,
1: <ríe> mande.
2: Felicidades es día de las Teresas hoy.
1: Sí, por eso me dijo Luis Alberto en el otro segmento, ¿a dónde tan peinada? Pues es día de las Teresas le dije.
2: Sí, no de por pude sí celebrar
1: mi cumpleaños.
2: De por sí, de, de por sí siempre siempre andas bien alicuzada, imagínate en tu día. Pues ¿eh? verdad. Así sí, es. Gracias
1: Francisco. Luis Oye, Camacho, saludos
2: desde La Paz Baja Sur, arriba tomateros, extrañando nuestra bella tierra, tus pues saludos hasta, también hasta La Paz, que tiene unos atardeceres, me encanta La Paz, a mí qué bárbaro, iba muy seguido antes de la pandemia, pero se atravesó la pandemia y pues aquí estamos atorados.
1: Se nos pasó tu cumple, Francisco.
2: Sí, hombre, qué barbaridad, así es, pero bueno, mientras estemos con vida, con eso tenemos. <risa> Ya habrá tiempo de juntar todos los festejos de todo el equipo. Sí, ¿verdad? Va a ser una fiesta como hasta, la, la, hasta la el año que se, viene, yo creo. La posada se cancela.
0: Tampoco sí. O
3: pues sea, sí.
0: sí,
2: Va a ser por
3: Zoom. Así Nos es. El equivalente a su
2: casa. Las
1: fiestas virtuales. Va a ser, va a
3: ser virtual entonces, la posada está bien. La posada virtual. Todo va
1: a ser virtual, vas a agarrar un vaso.
2: El este, va según ser.
1: va a tener bebida, pero no, nomás va a ser simulación
2: el momento más temido por un servidor ¿cuál creen que es? la rifa ¿Cuál? No. cuando nos dicen pasen al frente agarren la vela, prendanla, te dan el papelito y en nombre del cielo vamos
0: a regresar vamos a hablar de posadas ya verás más adelante, aquí estamos platicando en el corte son las 7.22, nada más en la parte final me gustaría hiciéramos una muy breve reflexión sobre esto porque se confirmó eh, nuestra compañera Mayra Nieblas estuvo en la Secretaría de Salud y hubo cambios. Recuerden que lleva una semana de anticipo el, el estudio este del semáforo rojo, amarillo, naranja, etcétera. Mucha gente dice, ¿cómo saben que el lunes va a estar en, en amarillo o en, o en verde o en naranja? Es que van prácticamente con una semana de anticipación. Así nos enteramos que este lunes pues entramos también al... De regreso nos regresamos, por cierto, al, al naranja... Y parece ser que eh, pues vamos a retornar, vamos a avanzar al, al amarillo. Eh, ya es una situación confirmada por la Secretaría de Salud esto, Javier. Pues espero que no sea contraproducente y la gente eh, se, se prevenga, ¿verdad? Mayra, nada más para confirmar, amarillo entonces para el lunes.
1: Así es, Alberto, amarillo a partir del 19 de octubre y hasta el 25, como el Secretario de Salud de Ferencina Torres, hace un ratito... En una conferencia de prensa, eh, pues que eh, otorgó, eh, dijo que pues a pesar de esto las medidas deben de seguir, las medidas son, es necesario no confiarse y pues eh, esperando avanzar paso a paso para posteriormente llegar al semáforo color verde, pero ya es un hecho, a partir del día 19 de octubre se eh, establece para finalizar el semáforo color amarillo.
0: Buenas tardes. La tarde, la tarde. Buenas tardes. Tarde. Es una rayita nada más, eh, Javier, la que nos eh, separa del naranja y el amarillo. Vamos a, re, vamos a mejorar al amarillo, pero pues la cosa sigue grave, ¿no? No,
3: no es para tirar cohetes tampoco. Mira, el problema es que sigue una gran confusión a la sociedad de estar manejando colores. Y se manejan colores de verde en tres tonalidades. Se maneja naranja, se maneja el amarillo, se maneja incluso el azul que... A mucha gente le sorprende por qué el azul SM, y, y el rojo. El problema es que sigue todavía muy fuerte, sobre todo en la capital del estado, el número de contagios. Seguimos todavía en color rojo. Entonces, el problema es estar eh, eh, anunciando a la población que vamos mejorando. Pues esto o sea, lo que estamos viendo es que hay un relajamiento y seguimos viendo relajamiento en todos los sectores. Y por eso es el temor que se manifestado en el tema de, 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 los, de los juegos deportivos profesionales como es el fútbol y el béisbol, en caso aquí de Sinaloa, que hay mucha controversia sobre si es necesario abrir los estadios y qué tan riesgosos abrir o no abrir los estadios. A pesar de todas las normas que se están estableciendo y los protocolos que ya se definieron, pues hemos visto muchos cuestionamientos y críticas hacia el gobierno del estado, porque también hemos visto y lo que nos llama la atención es que hace algunos días el Secretario de Salud dijo que iban a analizar la situación de los cementerios. Y estamos viendo que cada municipio tiene sus criterios distintos. Hasta estos momentos hay seis municipios que ya han decretado que van a cerrar el, en los festejos Día de muertos, y hay dos que dicen que sí van a estar abiertos con ciertas restricciones, otros que no han tomado la decisión. Entonces no hay un criterio, un, un criterio fijo para qué se va a hacer en estos momentos y sí, el temor es de que se pueda haber unos contactos masivamente con esta situación
0: Sin duda, Javier pues hace muy poquito estuvimos en el amarillo y por lo que vemos cada semana la Secretaría de Salud Federal lo, lo va modificando Doctora Guerra, comentario final
1: Yo creo que hay muy poca credibilidad en el manejo de los colores del semáforo la verdad, mientras no haya vacunas no podemos este, cantar victoria en realidad tenemos que seguir cuidándonos y con este manejo de los colores de que pronto nos pasan a, a, a amarillo, naranja, azul dices tú, bueno, esos colores del semáforo ni existen, o sea, o es verde o es rojo, o, o amarillo sí, el amarillo sí existe, pero realmente hay mucha confusión creo que con esto lo que hacen es justificar el que la gente se siga relajando de por sí poquito le falta, la población también a veces no contribuye pero es tan contradictorio que en una celebración tan, con tanto simbolismo como es el tema del Día de Muertos, se ha tomado la determinación de cerrar los panteones en muchas ciudades. Sin embargo, los estadios están abiertos. O sea, ¿cómo se puede entender que una celebración que se supone es para veneración de la, y recuerdo de las personas que han perdido la vida y muchos en este contexto de, de pandemia, pero los estadios sí se abren? ¿Qué cuidado puede haber en los estadios? En realidad se van a vender bebidas alcohólicas, se van a vender alimentos... Es mucha la contradicción y es poca la credibilidad de las autoridades en el manejo de los colores del semáforo. Sea de gobierno federal, sea de gobierno estatal o incluso los municipales en los que les toque, han manejado con muchas contradicciones la pandemia.
0: Sin duda, doctora. Rogelio, comentario final.
4: Sí, por ejemplo, en el caso de Culiacán, no es como para jalar la tambora, jalar la música, porque tenemos desde que inició la pandemia en color rojo, o sea que a nosotros... Eh, no nos implica nada este anuncio de que estemos en color naranja o color amarillo insisto, Culiacán está totalmente teñido de rojo Mazatlán lo manejan en color azul y hay que destacar que eh, alrededor de cinco o seis municipios están prácticamente con cero casos, otros tienen apenas tres, dos, eh, cuatro casos en sí, pues son cinco lo, los municipios que prácticamente están eh, concentrando el mayor número de contagios, insistimos en eh, mejor color de semáforo lo tenemos cada quien en casa, lo tenemos eh, nosotros mismos de manera personal, así es que hay que cuidarnos. Usted vea el semáforo, el color que lo vea, pues realmente le invito a que no le tome importancia, hay que cuidarnos todos en este tema del coronavirus.
0: Como si estuviera en rojo prácticamente Rogelio. Muchas gracias Rogelio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Un comentario final, Francisco, nos vamos.
2: Pues eh, ya el semáforo el semáforo de la pandemia, ese que inventó Don Hugo lópez Gatel, o le hace la competencia a la santa muerte que tanto escándalo ha provocado últimamente aquí en Culiacán. La verdad que efectivamente, como dice Rogelio Félix, independientemente del color que le digan a usted que está el semáforo, no queda más que cuidarnos al extremo. Cierto que cuando regresamos esta semana al semáforo Naranja, naranja, fue porque no se cumplió con uno de los 15 eh, requerimientos que se exige de parte del sector salud federal para mantener un color o brincar a otro. Bueno, qué bueno que ya a partir del lunes se estima que vamos a volver al semáforo amarillo, pero lo que ocupamos es el semáforo de la vida, es decir, de la mejor prevención de vida y un llamado a todos aquellos que van a ir a disfrutar y a arriesgarse a nuestra pelota caliente, a nuestra liga, pues cuídense, cuídense bastante al extremo y que las autoridades pues sean muy estrictas en el manejo de las medidas sanitarias. Lo mismo a la apertura con público ya del de Kraken allá en Azatlán, donde pues en dos horas se vendió pues todo el boletaje de alrededor de 6.500 espacios. Entonces aquí vamos a ver... Por un lado, ¿qué tanto van a funcionar las autoridades en su rigor para que se cumplan con las medidas sanitarias? Pero sobre todo el llamado es a quienes, pues hartos y cansados del encierro, quieran disfrutar un poco de esparcimiento. Tomen todas todas las medidas absolutamente, y de ser posible, como lo hacen en algunas áreas de rehabilitación de, de adicciones, lleven una sombra, es decir, eh, como una especie de conductor designado que ya cuando los vean cometiendo excesos, pues ahí les peguen una palmadita para que digan, ey, bájale, te, te estás corriendo riesgos, y ya vámonos, ¿no? Pero bueno, son los riesgos, es lo que estamos viviendo, todo sea porque también hay interés que se reactive la economía, y pues que caiga también a la caja registradora del gobierno municipal, del gobierno estatal, y del gobierno federal. Pero bueno, a cuidarnos, no hay de otra.
0: El micrófono, Luis. Y de las empresas, Francisco, te decía... No hay de Efectivamente,
2: otra. así es. Buenas noches. Buenas noches, eh,
0: Nos vamos, eh, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Doctora.
2: Buenas tardes.
0: Gracias, doctora. Buenas tardes. Así nos vamos a despedir. Toda la información está en línea directa, portal.com. También los datos de la entrevista que tuvimos con el presidente de Redes Sociales Progresistas, el líder nacional, el yerno de la maestra del Vestel Gordillo, Fernando González. Habló de toda la estrategia que traen para iniciar con ese partido y habló del tema también Gerardo Vargas Landeros, ahí está en línea directa portal.com, soy Luis Alberto Díaz que la pase, de lo mejor Acabas de escuchar la
3: mesa de análisis en línea directa podcast